0: Herzlich willkommen zu deinem All-In Rich and Real Podcast. Erfolgsmindset für dein bestes Business. Mein Name ist Jackie Sharon Tamlin und ich bin Sozialpsychologin, Master Mindset und Business Coach und habe aus dem Stand heraus ein mehrfach sechsstelliges Online-Business aufgebaut. Ich möchte dir die Steps zeigen, die es dafür braucht. Ich helfe dir dabei, alles zu erreichen, auch das, von dem du einst geglaubt hast, dass es für dich nicht möglich wäre. Dein bestes Business und dein bestes Leben sind keine Illusion. Was es dafür als erstes braucht, ist dein Commitment zu dir selbst und deine All-In-Attitude. Anzufangen, bevor du bereit dafür bist und dran zu bleiben, no matter what. Mein Ziel mit diesem Podcast ist es, dir Wege aufzuzeigen, wie du alles sein, tun und haben kannst, was du dir wirklich wünschst. Dazu benutze ich die Power der transformativen Psychologie, Brain Transformation und den heißesten Tools für Innen und Außen. Freiheit, Erfolg, Geld und maximale Selbstbestimmung. Wenn du eine neue Stufe des Erfolgs willst, wenn du bereit für das große Spiel bist, deine Vision mit deinem besten Business leben willst, dann bist du hier genau richtig. Also, lass uns loslegen. Also wir müssen unterscheiden ähm, zwischen den ähm, Tätigkeiten, die tatsächlich Kohle bringen, ja, und den Tätigkeiten, die keine Kohle bringen. Und natürlich steht alles indirekt irgendwie in Verbindung mit, also wenn du einen Post planst, ja, dann äh, gewinnst du dadurch Kunden im besten Fall. Oder es läuft halt alles ins Leere. ja, ähm, Und Warum habe ich das die Number One Priority für dein boomendes Business genannt? Ähm, das kann ich dir sagen, nämlich auch aus eigener Erfahrung. Und ich wünsche mir, dass viele von euch, das, also möglichst viele das schon erkannt haben und möglichst viele sich danach auch schon ausrichten. Aber sollte es nicht so sein, dann versucht es wirklich schnellstmöglich umzustellen. Denn meistens ist es ja so, dass wir am Anfang unserer Selbstständigkeit relativ viel Geld fürs Feeling ausgeben. Also, wir wollen erstmal eine Website, wir wollen Branding haben, wir wollen Logo haben, vielleicht Visitenkarten, vielleicht keine Ahnung, irgendwas. Und jetzt kommt es, dass uns das Feeling dafür gibt, dass wir selbstständig sind oder dass wir jetzt ein Business haben. Ja, also wir versuchen durch Äußerlichkeiten, Innerlichkeiten zu beeinflussen. Und eigentlich ist es ja the other way around, also von innen nach außen erschaffst du, nicht andersrum. Und dann ähm, ist es ja so, dass man dann vielleicht am Anfang oder auch ab einer bestimmten Stage im Business ähm, nicht oder ähm, anders es ist ja dann so, wenn man, ähm, wenn man dann äh, selbstständig ist, dann macht man erstmal alles alleine. Dann denkt man, okay, ähm, vielleicht, ähm, wenn ich alles alleine mache, kann ich viel Geld sparen. Das muss ich alles können, wenn ich selbstständig sein will, weil ich will es ja vielleicht anderen Leuten auch zeigen, wie man es macht und so weiter. Dann geht ja das Gedankenchaos an, eventuell noch andere Glaubenssätze von früher, Selbstunständigkeit ja, oder ja am Anfang ist das nun mal so, am Anfang kann es noch nicht gut laufen meine Mutter hat zu mir ähm, zum Beispiel auch und das meint sie nicht böse, aber meine Mutter hat am Anfang zu mir gesagt, ja, ähm, das ist ja völlig normal, dass man das erste Jahr rote Zahlen schreibt. Und ich dachte so, boah, krass, ne? In welchem Universum ist das denn normal, ne? Und ähm, also da diese ganzen Glaubenssätze, die man ums Geld verdienen gerade am Start hat oder auch zu einem anderen Zeitpunkt ums, äh, ums Business herum aufzulösen, ist einer der wichtigsten Faktoren. Und wir machen alles am Anfang selber, ähm, weil wir eben dieses Feeling haben wollen, auch das Feeling haben wollen, beschäftigt zu sein, ja, weil wenn man selbstständig ist, muss man natürlich auch beschäftigt sein, ist ja völlig klar. Und ähm, machen eventuell auch alles selber, um Geld zu sparen, wo es ja schon anfängt mit der Unternehmeridentität, ja. Und ich will dir jetzt nicht sagen, gib jetzt hier 5.000 Euro für eine Website, 10.000 Euro für einen Coach, 3.000 Euro für ein Branding, 2.000 Euro für ein Büro und so weiter. Ja, das sage ich ja gar nicht. Aber gib Geld für die richtigen Sachen aus, damit dein Business ins Rollen kommt. Weil wenn du das tust, dann wird es eine Aufwärtsspirale. Und ich erlebe aber ganz oft, dass es eben the other way around ist. Also es wird Geld ausgegeben für Sachen, die keine direkt Umsatz generierenden Maßnahmen sind, sondern eher für dein eigenes Feeling da sind, um dich dann nach außen zu repräsentieren. Und das braucht es in Wahrheit nicht. Und das braucht es auch in Wahrheit nicht, um Kunden zu gewinnen. Ja, womit wir beim Number One Topic für deine Selbstständigkeit und für dein Boom des Business sind, nämlich der Kundengewinnung. Und wenn wir ehrlich sind, ohne muss nichts los, ja, also ohne ohne muss nichts los, ohne Geld kannst du nicht outsourcen, ohne Geld kannst du dich nicht auf deine Stärken konzentrieren, weil du dann nicht dazu kommst, deine Stärken zu stärken und alles andere outsourcen, ja, das heißt, wenn du kein, keine Kunden hast, hast du auch kein Business, nämlich haben wir von unserem Steuerberater tatsächlich eins richtig äh, auf den Sack bekommen, <lacht> Weil, ähm, ja, unsere Buchhaltung äh, zunächst etwas chaotisch war, ja, weil wir ähm, ja viel schneller mit der Academy rausgegangen sind als geplant. Wir wollten ja eigentlich am 5.5. erst äh, rausgehen und ähm, haben dann wegen ähm, ja, äh, der Pandemie das vorgezogen und haben dann gesagt, okay, wie können wir jetzt dienlich sein für andere Leute und was brauchen auch gerade Selbstständige momentan? und ähm, hatten auch ein ganz anderes Programm geplant als unser ähm, als unser Coming-out-Programm sozusagen. Und ähm, dann haben wir aber daraus die Cashflow-Explosion kreiert, weil wir eben wollten, dass Menschen schnell ins Umsetzen kommen, schnell ins, ähm, ins Handeln kommen und schnell Geld generieren, weil da gerade alles sehr groß war mit die Einnahmen brechen weg, die Leute müssen ihre Geschäfte schließen äh, gehen vielleicht, oder versuchen vielleicht schnell auf äh, Online umzusatteln und so weiter und so fort. Und den brachen auch die Einnahmen weg, genauso wie die ähm, Selbsthilfen ja in erster Linie nicht ähm, für private Ausgaben gedacht, man dann, sondern nur für geschäftliche ähm, Ausgaben. Ja, Also da haben wir uns einfach gefragt, wie können wir größtmöglichen Mehrwert stiften, wie können wir ein Geschenk sein und dienlich sein für die Menschen da draußen. Und daraus ist dann die Cashflow äh, ähm, Explosion ähm, geboren und mit dieser Cashflow Explosion ähm, mit dieser Cashflow-Explosion haben wir sozusagen innerhalb von vier Wochen den 28 Frauen, die dabei waren, geholfen, schnellstmöglich ihren Cashflow ins, äh, ins, ähm, ins Rollen zu bringen und schnellstmöglich Cashflow zu kreieren. Das heißt, Kunden zu gewinnen, dich wirklich auf die Sachen zu besinnen, die in dem Moment Sinn machen, die in dem Moment umsatzrelevant waren. Dass das vielleicht nicht auf Dauer ein tragfähiges Konzept ist, das ist jedem klar. Ja, ähm, solltest zumindest, ja, dass du irgendwann an einem bestimmten ähm, Punkt in deiner ähm, Selbstständigkeit mal eine Website einführen solltest, um E-Mail-Adressen zu sammeln, weil man ähm, äh, dadurch ein unabhängiges Marketing-System sich erschafft. Das ist dann ein nächster Step. Aber jetzt gerade für den Anfang und für die Kundengewinnung braucht es das nicht. Wir erzählen uns aber oft, dass es das alles braucht, nicht um dem Kunden die Sicherheit zu geben, sondern um uns in erster Linie selbst die Sicherheit zu geben, dass wir es schaffen, dass wir ja jetzt selbstständig sind und dass diese Äußerlichkeiten uns selber darin bestätigen, jetzt selbstständig zu sein, jetzt nach draußen gehen zu können, jetzt unseren Preis durchzusetzen, jetzt Kunden gewinnen zu können. Und in Wahrheit braucht es das aber nicht, zumindest für den Anfang oder bis zu einem bestimmten Punkt in deinem äh, Business, Nämlich zu dem Punkt, wo du dann anfangen kannst, die Dinge auszulagern und dich auf dich, dich auf dich und das, was du kannst, zu besinnen. Dich um deine Kunden zu kümmern, dich um, und das ist Unternehmertum, dich auf deine umsatzgenerierenden Maßnahmen zu stürzen. Und umsatzgenerierende Maßnahmen sind im zweiten Rang natürlich auch, eine Website zu haben, ja, die selbsterklärend ist, wie Customer Journey gut ist und so weiter. Ähm, aber im ersten Step bringt es erstmal nichts für dich und dein Konto, wenn du erstmal drei Monate an deiner Website alleine rumfummelst und dann versuchst, ähm, äh, darüber Kunden zu gewinnen oder versuchst, äh, WordPress zu lernen oder, oder, oder. Dass das gut ist, wenn du es auf Dauer mal kannst, braucht man nicht drüber reden. Aber für den Anfang ist das Wichtigste deine Kundengewinnung. Und erst wenn du Kunden hast, hast du ein funktionierendes Business oder ein laufendes Business. Und ähm, alles andere zu tun, ohne direkte, umsatzgenerierende Maßnahmen zu machen, also ohne Kunden zu gewinnen, ist eigentlich nur grob fahrlässig für dein Business und für dich selber. Denn was passiert? Wie fühlst du dich, wenn du keine Kunden gewinnst? Dann hast du alles aufgebaut, ja, nach außen hin. Die Kunden können kommen. Dein Angebot ist vermeintlich perfekt. Warum das nur vermeintlich perfekt ist, sage ich gleich. Also dein Angebot ist vermeintlich ähm, perfekt. Du hast den neuesten, du hast den neuesten Technik für Elefanz. Die Softboxen stehen bereit, du bist fertig fürs Online-Business, du hast Zoom Pro gekauft, deine Website steht, also äh, du, war, du hast hier deine Deko im Hintergrund, äh, also du weißt auch schon, was du die ersten äh, vier bis sechs Wochen in deinen Postings machst, <lacht> hast den ganzen Content geplant, pipapo. Ja, und dann passiert aber nichts weiter und das ist so der Punkt, an dem die Frustration einsetzt und an dem mit der Energie, was passiert, dass das Schädlichste für die Kundengewinnung überhaupt ist. Nämlich deine eigene Energie nimmt ab, weil keine Kunden kommen, weil du dich fragst was du falsch machst, weil du dich fragst, wozu das alles, jetzt habe ich so viel Mühe reingesteckt. jetzt ist mein Online-Kurs ja fertig, jetzt ist mein Kurs fertig, keiner kauft ihn, ich habe mir ja so viel Mühe gegeben und so weiter. Und es geht ja schon los und genau das ist das, weswegen, also du brauchst ein System zur Kundengewinnung, zumindest für dich, du brauchst kein One-Fits-All-System, was über dich gestülpt wird, wie so ein Sack, ja, weil nicht jede Art der Kundengewinnung passt zu jedem Typ, <lacht> Super geil! ich muss ganz kurz was erzählen und zwar hat mich jemand angeschrieben, Thema Kundengewinnung, so macht man es nicht, habe ich auch noch nicht öffentlich gemacht, Thema Kundengewinnung, hat mich jemand angeschrieben, hat gesagt, ja, wir suchen Coaches, Berater und so weiter, die äh, inspirierend sind und die ähm, uns ein Interview geben wollen und ähm, klingt ja auf den ersten, äh, auf den ersten äh, Blick verlockend und du denkst dir, aha, okay, habe ich mir ja manifestiert, die ersten Interviewanfragen kommen rein und dann, ähm, ich meine, klar, achte auf das äh, Standing, man kann ja ne, auch schon mal so, so ein bisschen was sehen vom Profil her ne? und ich gucke so, ich sehe, okay, ähm, für wen arbeitest du denn, ne, also, ähm, ja, wir haben schon mit ganz Großen gearbeitet, mit Hermann Scherer, also ein paar Namen durch die Bank weg, lass uns mal auf einen Zoom-Call treffen. Ich so, nee, ähm, sorry, meine Zeit ist durchaus begrenzt und auch äh, sehr sehr wertvoll, deswegen, also was ist dein Punkt, was, was möchtest du mir anbieten? Ja, lass mal auf den Zoom-Call treffen. Bla, bla bla. Und dann habe ich gesagt, ihr ja, habt ihr denn irgendwie eine Seite oder eine Gruppe, wo man sich das eventuell erstmal anschauen kann, was ihr so macht oder wer ihr so seid, ne? damit man einfach ein Feeling hat, weil Leute so kalt anschreiben ohne und den direkt so dein Produkt auf den, auf den Latz knallen, finde ich jetzt so semi-geil, weil ich konnte damit irgendwie nichts anfangen. Und ähm, dann ähm, hat er mir dann die Seite geschickt und so und ich habe gedacht, nee, das ist nichts für mich, ne, also dass ähm, das quasi, dass du bezahlst, dass du ein Interview führen kannst, mit Leuten, die eigentlich, ja gut, über die Reichweite kann ich nicht viel sagen, aber es sah jetzt nicht aus, als wäre das eine große Nummer. Und ähm, das ist ja durchaus ein Marketing-Tool. Also Menschen geben ja dann Geld dafür aus, sowohl in Fernsehsendungen zu kommen und sich darüber dann ähm, zu profilieren, dass sie in eine Fernsehsendung eingeladen wurden. Was aber eigentlich nicht stimmt, weil eigentlich haben sie dafür ziemlich viel Geld auf den Tisch gelegt, dafür, dass sie dabei sein konnten Also auch da ist so die Frage, hm, ne, fake it till you make it, habe ich ja schon mal ein separates Live zu gemacht, ähm, was ist damit wirklich gemeint und wo wird es irgendwie manchmal auch ein bisschen verdreht und natürlich gibt es gute Kanäle, um dich sichtbar zu machen, für die du auch bezahlen darfst, aber ähm, nicht alles ist da gleichwertig gleich vom Return on Invest, ne? aber ähm, das äh, ist auch eine Frage, die wir in unserem Coaching ähm, besprechen und ähm, jedenfalls hat er, habe ich dann geschrieben, so ganz nett, ne, ja, sorry, danke für das Angebot und dass du jetzt auch an mich gedacht hast und so, aber das ist jetzt gerade nichts für mich und ähm, das me also, ist jetzt für mich gerade nicht interessant. So und dann hat er zurückgeschrieben, richtig angesickt, richtig sauer. Ähm, ja, also ähm, ich habe gesagt, bezahl ein bezahltes Interview ist für mich nicht interessant. Ist auch so. Also, wenn jemand von mir was wissen will, dann äh, und das passt für mich, dann gebe ich gerne ein Interview, aber ich bezahle nicht dafür, dass ich ein Interview mache. Wo kommen wir denn da hin, Leute? Und ähm, jedenfalls ähm, hat er gesagt, ja, dann äh, möchte ich, äh, darf ich denn auch umsonst in dein Coaching, weil bezahltes Coaching ist für mich nicht interessant und hat, hat dann so völlig äh, angefangen loszuwettern und so, und dann musste ich echt schon lachen, ne? Weil. Genauso ist es in der Personalgewinnung eben auch als HRler. Wenn du den Leuten die Absagen schickst, dann erkennst du erst, okay, wer ist denn jetzt wirklich motiviert, bleibt auf eine stilvolle Art und Weise dran und fragt vielleicht, woran hat es gelegen oder darf ich mich dann nochmal bewerben auf eine andere Position oder, oder, oder. Und wer schreibt dann solche Sachen wie, ja, äh, ja wusste ich doch oder ihr äh, was auch immer oder fängt dann an, irgendwie ausfallen zu werden. Ne? Also gibt's alles, habe ich auch alles schon erlebt. Und er war dann tatsächlich so, dass er irgendwie gesagt dass ich dann ein bisschen lachen musste und dann geschrieben habe, ja, hör mal, die Antwort zeigt mir jetzt, dass ich mich genau richtig entschieden habe, aber äh, ich wünsche dir alles Liebe, viel Erfolg. ne Und dann schrei schreibt er, ja, die Wahrheit ist immer a ah, ah. Ich so, oh mein Gott, wie kann man denn sowas schreiben? So richtig sauer. Ja, die Wahrheit ist immer AA, ah, ah, bye, schreibt er dann so. Ich so, ey, wie kann man bitte sowas schreiben? Dann habe ich, aber ich musste wirklich lachen, also dafür war ich sehr dankbar für diesen Schmunzler, und dann habe ich ihm einfach nur geschrieben: Deine Art der Kundengewinnung ist leider AA. Ah, ah, ne? Aber ähm, normalerweise halte ich mich mit sowas gar nicht auf, aber ich fand es halt irgendwie so witzig und ähm, das zeigt einfach auch, wie viel auf dem Markt da draußen los ist und wie nie die viele Menschen einfach nur sind in der Kundengewinnung. Und ich will mich darüber gar nicht lustig machen, weil obwohl es eigentlich echt lustig war, ähm, aber du weißt halt nie, und das ist der Punkt, an dem es mir dann immer leid tut, aber du weißt halt nie, in welcher Situation sind die Menschen. Also vielleicht, ne, ich bin dann immer sehr empathisch und mir tut das dann halt immer sehr leid, weil ähm, Du weißt nie, sind das vielleicht Familienväter, sind das vielleicht gerade jetzt auch Leute, die ähm, die das Geld auch dringend brauchen und ähm, ne, du weißt nie, wie es denen geht hinter der Fassade. Ne? Nach vorne hin ist immer alles top hier und ich bin so erfolgreich und nach hinten hin weiß man nicht immer, ob das alles so wahr ist, was nach außen repräsentiert wird. Und ähm, ja, das tut mir dann in gewissem Maße leid, aber da zeigt sich dann wirklich, also wer ist sich denn seiner, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, wer ist sich denn seiner so sicher, dass deine Kunden kommen, dass deine Kunden zu dir kommen und dass du in Fülle und mit Kundenfülle und mit Geld leben kannst, dass es dir, dass es nichts mit dir macht, wenn dir jemand absagt. Oder ist durch diese Absage jetzt was in dir zerrüttet worden und was in dir passiert, das für dich so schmerzlich ist, dass du verletzlich werden musst oder dass du den Ball so krass zurückspielen kannst? Und wie wäre es auf der anderen Seite, wenn das Thema Kundengewinnung für dich kein super Stressfaktor ist, wie es für die meisten ist, ja, alle wollen es, aber irgendwie ist es halt auch stressig, weil man ist sich ja nicht sicher, also wie wäre es, wenn du dich von innen heraus so sicher fühlen würdest, dass du deine Glaubenssätze um das Thema Kundengewinnung völlig revolutionieren kannst, wenn dein Glaubenssatz nicht ist, Kundengewinnung ist schwer oder Kundengewinnung, dafür muss man viel Strategie machen oder dafür muss man irgendwie viel Geld auf den Tisch legen, sondern wenn du die von innen heraus entwickeln könntest und neu schreiben könntest, mit Kundengewinnung ist das leichteste, was ich je gemacht habe oder mit jedem Post kreiere ich einen Kunden. Ja? Ähm wenn du vielleicht schon das Wort Kundengewinnung ersetzen würdest durch Kundenauswahl in deinen Gesprächen, ja, also du suchst dir auch deine Kunden aus, genauso wie deine Kunden sich ihren oder dich aussuchen, ja, das ist ein ein beidseitiger, ein beidseitiges abmatchen ob das passt und wie toll wäre das, wenn du sagst, ähm, um mit meinen Traumkunden zu arbeiten, bedeutet das, dass ich genauso an die Kundenhergewinnung herantreten darf und schauen kann, wer passt denn zu mir, wo weibt es denn, welche Art, welche Art Kunden gibt mir denn noch mehr Auftritt, damit ich noch besser für meine Kunden werde. Weil da fängst es dann erstmal an mit der Arbeit mit Traumkunden, dass du, die du auch anziehst, dass die Arbeit richtig Spaß macht und dass es wirklich eine Aufwärtsspirale ist, dass dir das keine Energie zieht, ja, wie bei super anstrengenden Kunden, sondern dass es dir einfach mehr Energie gibt, weil du einfach schon auf einem Level mit deinem Kunden bist, das so von innen heraus schon so so vertraut ist und so erfüllt ist, dass ihr euch einfach viele Schritte schon sparen könnt, weil ihr es einfach spürt, ob ihr zusammenpasst oder nicht. Wir schreiben nicht immer nur Traumkunden, ja, es ist auch wirklich so, wir merken es. Wenn wir Leute in unserer Gruppe begrüßen oder so, das Vibe direkt, du merkst, dass du die Leute anziehst, die zu dir passen, wenn du authentisch deine Wahrheit lebst, wer du bist, lebst, wenn du einfach so bist, wie du bist, wenn du dich traust, nach draußen zu gehen, wenn du die Kanäle hast, wenn du die Reichweite hast, wenn du ähm, in dir selbst auch dieses Vertrauen hast, dass es für dich ein leichtes ist. ja Und wenn du in dir selbst alle Zweifel, alle Selbstzweifel ähm, von dem inneren Kritiker oder der Stimme, die dann aufkommt, dass du es nicht schaffen kannst und dass es ja so schwer ist und dass man ja im ersten Jahr auch keinen Umsatz machen kann und dass man ja erstmal rote Zahlen schreibt und wie kannst du denn diesen Preis überhaupt nehmen und wie kannst du denn diesen Preis überhaupt verlangen und ähm, ja ist das nicht super anstrengend mit der Kundengewinnung? Es gibt ja schon so viele Coaches, da draußen, also bla 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 bla, ja, also diese ganze Stimme, die dann losgeht und da kannst du dich jetzt einfach mal fragen, hat diese Stimme dich jemals zu einem positiven Ergebnis geführt oder hat die dich eigentlich viel mehr in deiner Arbeit und in deiner eigentlichen Wahrheit behindert? in dem, was du eigentlich leben willst, in dem Gefühlsausdruck, den du leben willst, in, dem, ähm, in der Freude, die du nach draußen bringst, in der Energie, die du nach draußen bringst. Wenn du so unterwegs bist, kannst du keine Kunden gewinnen, weil das abschreckt. Ja? Weil man sich denkt, jemand, der selber so unsicher ist, ob ich da richtig aufgehoben bin, da gehe ich lieber nicht hin, weil das merkt man. Ja? Oder kannst du erhobenen Hauptes mit voll, voll, völliger Sicherheit sagen, dass du deinen Kunden zu 100% helfen kannst, ohne die nächste Ausbildung zu machen oder ohne jetzt dir XY noch anzueignen, sondern einfach nur, weil du das Vertrauen hast, dass das Wissen, das du hast, genug ist und weil du schon dir Beweise dafür rangeschafft hast, dass du deine Kunden schon zum Erfolg gebracht hast, ja? Und das sind Sachen, das sind Fragen, die kann man nicht von außen nach innen beantworten. Die muss man, und das ist wirklich ein Muss, von innen nach außen beantworten. Weil wenn du die von innen nach außen beantwortest, wirst du genau das auch repräsentieren, wirst du auch genau das nach außen tragen und deine Energie wird spürbar. Kunden kaufen nämlich nicht dein Wissen oder deine Leistung, sondern in erster Linie deine Energie. Das ist eine Arbeit, die passiert von innen heraus. Ja. Das ist eine Arbeit, die passiert von innen heraus. Und wenn ich euch jetzt aber und die braucht, gegebenenfalls braucht die manchmal auch eine Zeit. Und das ist auch okay, dass die eine Zeit braucht, weil ihr habt jetzt 20, 30, 40, 50, 60 Jahre eine andere Wahrheit gelebt. Nämlich die Wahrheit, die ihr durch Prägungen, durch ständige mündliche Konditionierung, also dadurch auch was andere zu dir gesagt haben, für dich als wahr erachtet hast. Und es gibt im, im Bewusstsein einen kritischen Faktor, nennt man das psychologisch, der ist so wie der Türsteher fürs Unterbewusstsein. Und der entscheidet darüber, ob neue Informationen für dich wahr sein dürfen oder nicht. Und wenn du jetzt beispielsweise 50 Jahre lang immer gehört hast, selbst und ständig, selbst und ständig, selbst und ständig, so ist die Selbstständigkeit, und dann kommt dir eine daher, so wie ich, und die sagt dir, geil, ich habe heute über ein Investment von 100.000 Euro äh, aus, dem, aus dem Bett heraus mit einem Bademantel entschieden, <lacht> dann denkst du vielleicht, okay, da. Das ist vielleicht in der, im ersten Blick für dich nicht Konkurrenz zu dem, was du gelernt hast. Nämlich, dass du vielleicht für ein Investment von 100.000 Euro, ähm, poliert am Schreibtisch sitzen musst oder dass das dass das überhaupt gar nicht möglich ist oder wie kann man überhaupt 100.000 Euro investieren oder wie kann man überhaupt über, über, über sechsstellige Beträge in der Form aus dem Bett sprechen und ich arbeite natürlich nicht immer aus dem Bett, Leute, aber habe ich die Freiheit, das zu tun? Ja, und wenn mir da mal nach ist, dann mache ich das. Ja, und wenn ich sage, nein, alles klar, jetzt setze ich mich aber vernünftig gestalt an statisch, Schreibtisch, dann mache ich auch das und das mache ich in der Regel, weil das auch mit dir selber was macht, ja wenn du ein Schlons bist oder wenn du dich vernünftig fertig machst, auch für dein Online-Business, das macht was mit dir, das macht was mit deiner Energie, das macht was mit deinem Selbstwert, ja. Und, ähm, Ja, genau, Jasmin. Und nicht in diesen Mindfuck reinzurutschen und dann jemanden zu haben, der dir den Rahmen für deine Entwicklung hält und nicht nur den Rahmen für deine Entwicklung hält, sondern dich ab dem Punkt wieder hochhebt, an dem du bist. Und das kann der ganz Anfangspunkt sein, wo du dir vielleicht noch Sorgen über das Thema Sichtbarkeit machst, über das Thema live gehen. Wie kann ich überhaupt eine halbe Stunde live gehen oder ganz geschweige denn eine Stunde? Wie funktioniert das überhaupt vielleicht als erstes technisch? Was sage ich? Brauche ich Notizen? Mache ich das alles intuitiv? Wie spreche ich? Kommt überhaupt jemand dazu? Gibt es überhaupt Kommentare? Ja, Also diese Stages zu überspringen und das Mindset ist halt ein Thema, das das hast du egal, in welcher Phase Business Businesses. Und meistens ist es ja so, dass wir dann sagen, wir fangen an mit den Äußerlichkeiten im Business. Und jedem, der es andersrum gemacht hat, kann ich nur sagen, congratulations, dann bist du anderen echt eine, eine ganze, ganze äh, Nase voraus. Ähm, aber meistens fangen wir erst mit Äußerlichkeiten an und merken dann, wenn der Tisch gedeckt ist, alles ist vorbereitet, die Sachen sind im Ofen, es könnte jemand kommen und es setzt sich keiner an den Tisch, dann ist so der Punkt, an dem man dann anfängt, an dem auch das Bullshit-Bingo losgeht und der Mindfuck losgeht und dann gehen die Gedanken los, ja. Und dann matchst du diese Gedanken mit dem, was du gelernt hast und bestätigst dich, und das ist das Gefährlichste wirklich, bestätigst dich in deinem Erlernten. Denn wir wollen immer Recht haben. Unser, unser Verstand liebste Übung ist das Recht haben und Recht behalten. Ja. Und wenn wir Beweise dafür suchen, dass wir nicht erfolgreich sein können, weil selbstunständig, weil Online-Business funktioniert ja nicht, weil fünfstellig, wie soll ich das schaffen, weil ähm, ich bin gar nicht kompetent genug, um meine Kunden ans Ziel zu führen, weil ich bin nicht gut genug für das Online-Business, weil ich kann mich nicht aufs Online-Business konzentrieren, weil sonst vernachlässige ich meine Kinder, äh, weil ich bin im Online-Business nicht sicher, äh, ich bleibe lieber bei meinem Angestelltenjob, ja, Gott knows, die ganzen Sätze, die in einem drin sind, was passiert mit diesen Sätzen? Die sind ja in dir drin, untransformiert in dir drin und das Universum, dein Unterbewusstsein, whatever, deine Inspired Actions laufen darauf hinaus, genau das zu bestätigen. Wie ein Boomerang in your face kriegst du genau das zurück, was du wirklich tief im Inneren glaubst. Und das ist, Game-Changing, wenn du anfängst, von innen heraus deine Wahrheiten umzutransformieren und dabei aber nicht nur die Wahrheiten umzutransformieren, um dann Mindset-technisch auf Level 180 zu sein und ähm, vom Fakt her aber immer noch, ähm, sag ich mal, umsetzungstechnisch nicht nachzukommen. Sondern das Mindset geht voraus, die Umsetzung zieht nach. Mindset geht weiter, Umsetzung zieht nach, ja. Und in diesem in diesem ständigen Wechsel sozusagen, in dem du immer deinen Fokus, Mindset, Umsetzung, Mindset, Umsetzung, in diesem in diesem ähm, ja in diesem Drive kriegst du kreierst du eine Aufwärtsspirale. Ja und was dann passiert ist sowohl vom Unterbewusstsein und du transformierst also zunächst das Unterbewusstsein, schaust dir die Glaubenssätze an, die nicht nur offensichtlich, weil die Glaubenssätze die jetzt gerade bei dir klingeln sind schon an der Wasseroberfläche weil die machen schon was mit dir die triggern dich schon, die, die sagen okay, ich weiß eigentlich, dass dieser Gedanke unwahr ist ja die zu auszuhebeln ähm, ist nicht das Schwierige. Das Schwierige sind die sogenannten Blind Spots oder Blueprints, also die Prägungen, die in dir sind, die du gar nicht, von denen du noch gar nicht weißt, weil sie so automatisch in dir passieren, dass sie noch nie hinterfragt worden sind. Das sind die Interessanten. Und wenn du das also sowohl und ne, man arbeitet dann von der Wasseroberfläche sozusagen sich immer weiter nach unten, weil warum sollte man nicht die, die offensichtlich sind, auf dem Weg schon mal transformieren? Ja? Und für viele ist das auch schon ein Riesenschritt. Ja? Das heißt, du transformierst dann diese Glaubenssätze im Inneren und schaust nicht nur, und das ist psychologisch ein wichtiger Faktor, den aus meiner Sicht auch viele verkehrt machen, du schaust nicht nur, dass du eine, Affirmation findest, die dir das Gegenteil beweist, also zum Beispiel dein Glaubenssatz ist, ähm, äh, Kundengewinnung ist immer schwer und anstrengend und ich sage dir jetzt, nein, Kundengewinnung ist ähm, das leichteste, was du je gemacht hast, und jetzt sagst du dir jeden Morgen, Kundengewinnung ist das Leichteste, was ich je gemacht habe. Kundengewinnung ist das Leichteste, was ich gemacht habe. So, das hängt an deinem Spiegel, hast du überall mit post und so weiter. Das heißt, verstanden, dass das für dein Business förderlich ist, wenn du das glaubst, anstatt Kundengewinnung ist schwer, ist noch nicht der Hauptjob. Der Hauptjob ist tatsächlich, es auch zu fühlen und, Achtung, dann danach auch zu handeln. Und dazu gehören dann sogenannte, ja, absichtsvolle Erklärungen, ja, also absichtsvolle Handlungen nach draußen zu senden, ähm, Inspired Actions nach draußen zu senden, die deinen Glaubenssatz bestätigen, also deinen neuen Glaubenssatz, weil was du dann damit machst, ist, du lieferst nicht nur für dein Unterbewusstsein, kreierst du dir dann die Gefühle, sondern du gibst deinem Bewusstsein auch das Futter, den kritischen Faktor weiter zu öffnen und neue Informationen, dienlichere Informationen für dein Unterbewusstsein, für deinen Businesserfolg, für dein erfülltes Leben aufzusaugen und schneller umzusetzen. Ja, Denn wenn du die Beweise dafür gesammelt hast, alles klar, wenn ich das oder das oder das glaube, dann funktioniert es ja einfacher mit der Kundengewinnung oder ich habe dann den Kunden XY gefunden, durch die Inspired Action, also durch die ähm, absichtsvolle Handlung, die ich in der Energie und in der Motivation dieses Glaubenssatzes gemacht habe, dann sammelst du dir Beweise. Dann sammelst du dir Beweise und kannst dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein mit diesen Beweisen füttern so dass du dass du selber merkst für dich alles klar es funktioniert und dann kannst, du auf, dann kannst du auf ein neues Mindset Level gehen ja und dann kannst du in der Umsetzung hinterherziehen ja ich sage immer Businessentwicklung ist Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung ist Businessentwicklung wenn Menschen die noch nicht in ihrer Unternehmeridentität fertig sind ja also fertig für das Level auf dem du bist nicht generell fertig dann wirst du nicht die Leute anziehen, die du für dieses Level deines Businesses und deines Mindsets äh, möchtest. Dann wirst du nicht den Kunden, äh, den, den Kontostand anziehen, den du für dieses Level deines Businesses und für dich persönlich haben möchtest, weil du Mindset-technisch noch gar nicht so weit bist, dass du das tatsächlich, dass du es handeln könntest einfach. Ja, also nimm, ich sag mal nehm, ähm, einem kleinen Kind in der Eisdiele gibt man ja auch nicht 16 Kugeln Eis, sodass es damit so rausbalancieren kann. Oder einem Teamleiter, der gerade frisch Führungskraft ist, gibt man ja auch nicht direkt ein Team von 1.000 Leuten oder macht ihn zum Abteilungsleiter, sondern vielleicht erstmal zum Teamleiter. Ja, Lässt ihn in, in, in einem Rahmen von 15, 15, 20, 50 Leute sich in seiner Führungsmentalität und in seiner Führungsidentität ähm, bewahrheiten für sich und für andere und bringt ihn dann aufs nächste Level. Ja? Und ähnlich wie man es im Personal, ich ziehe mal ganz gerne die Vergleiche zum, zum Personalwesen, weil ich als Personalleitung eben genau diese ähm, Entscheidungen treffen musste, wen machen wir denn hier zum, für, zur Führungskraft, ja? wen entwickeln wir zur Abteilungsleitung, wer kann denn mit Mitarbeitern in dieser und dieser Weise umgehen oder wer kann sich zumindest dahin entwickeln. Denn auch da beim Personal war es immer so, dass ich darauf nicht auf die fachlichen Kompetenzen in erster Linie geschaut habe, sondern in erster Linie auf die persönlichen Kompetenzen geschaut habe. Denn die Fachkompetenzen sind Dinge, die kannst du dir aneignen durch ein, durch ein weiteres Studium, durch Lernen, die persönlichen Kompetenzen zu transformieren ist weitaus ein längerer Weg und da wollten wir natürlich Leute haben, die da schon auf einem Level waren, dass sie eben schon gewusst haben: Ich behandle alle Menschen gleich und nicht ich behandle den, der mich am meisten äh, lobt oder vor dem ich die meiste Macht habe, anders als bei anderen. Ja, der mit dieser Macht, mit dieser, mit dieser Macht als Führungskraft auch überhaupt erst umgehen konnte. Denn auch das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du Leute hast, die bei dir Schlange stehen, kannst du damit umgehen, ja? Oder kriegst du dann irgendwie einen Höhenflug? Und es gibt gesunde Höhenflüge und es gibt auch ungesunde Höhenflüge. Ja? Das äh, ist nicht nur in der psychologischen Diagnose so, sondern es macht dann was mit deiner Energie, wenn du meinst, dass du über anderen Menschen stehst. Denn das ist nicht so. Egal wie viel Geld du hast, egal wie viele Kunden du hast, egal wie grandios du bist, du bist nicht besser als andere Menschen. Jeder Mensch ist gleich viel wert, unabhängig davon, wie viel er verdient, wie viel Geld er auf Erb seinem Konto hat, wie vielen Menschen er schon geholfen hat, ob er am Anfang, äh, wo auch immer, das ist egal. Also dieser, diese, diese Wertigkeit auch loszulösen von dem, was du verdienst, ist auch ein moralisch sehr befreiender ähm, Aspekt. Ja, und den Wertes eines jeden Menschen auch anzuerkennen, auch im Verkaufsprozess, auch wenn er dir schreibt, deine deine dein, dein, deine Aussage war AA oder so, ja, natürlich ist das im ersten Moment erstmal so, dass man sich denkt, wow, was für ein Spacko, ne, aber im zweiten Moment, dann setzt die Gedankenhygiene ein und dann kommen nämlich genau diese Gedanken, also Endless, äh, also diese unbegrenzte Empathie auch für andere Menschen aufzubringen, auch für deine Kunden aufzubringen, ja, ähm, zu sehen, an welchem Punkt die stehen. Und hier ist dann das Entscheidende bei der Kundengewinnung auch passiert. Nämlich haben sie die freie Wahl, sich entweder für eine Arbeit mit dir zu entscheiden oder auch gegen eine Arbeit äh, mit dir zu entscheiden. ja Und wenn sie sich gegen eine Arbeit mit dir entscheiden, dann ist das schade, keine Frage, weil du sicher weißt, dass du ihnen helfen kannst. Ähm, aber was macht es dann mit dir? Also wie fühlst du dich dann? Bist du dann in der vollständigen Sicherheit, dass es okay ist und dass es richtig war und dass es einen Grund dafür gibt, dass das jetzt nicht zustande gekommen ist? Und sagst du dir das nicht nur als Floskel, um dich besser zu fühlen, sondern fühlst du es auch? Oder macht es eventuell doch was mit dir, dass du dann traurig bist und auch wenn das so ist ist das völlig okay ja ähm, dass du dann traurig bist dass du vielleicht Erwartungen damit verbunden hast dass es ähm, dass es dass es das Zweifel an dir und in dir aufkommen ja und ähm, dass du dir vielleicht Sorgen machst über die, über die deine Wertigkeit deines Businesses, ob du wirklich bestehen kannst, wann wirklich der nächste Kunde kommt. Ja? Und in solchen Momenten zeigt sich dann, wie stark ist dein Mindset wirklich gefestigt und wie stark bist du da wirklich unterwegs. Und wenn du dann eben nicht so stark unterwegs bist und dich nur durch Strategien, durch die Kundengewinnung schleichst dann passiert in solchen Momenten nämlich genau das mit dir, dass dein Energielevel total absagt, dass du eventuell Tage oder ja Stunden oder Tage brauchst, um aus diesem Energietief wieder rauszukommen und vergesst nicht, die Energie ist das Wichtigste, warum Menschen bei dir kaufen, weil keiner will bei einem Eiserkäufer ein Eis kaufen, ja, dass der äh, dass der das Bällchen Vanille auf die Waffe klatscht, ja, da würde ich auch nicht kaufen wollen, ich will lieber einen energetischen Italiener, der mir irgendwie nette Augen macht und äh, ja äh, mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich da kaufe und Deswegen ist die Energie das aller, allerwichtigste für dein Business. Und wenn es auch nur am Ansatz mit dir irgendwas macht, dass du energetisch down bist, dann ist das deine Arbeit, dich da wieder rauszuholen. Und wie schön wäre es, wenn du gar nicht abrutschen würdest, wenn du einfach dein Mindset so weit gefestigt hast, dass das nicht mehr passiert. Ja, Weil dann passieren auch nicht solche Sachen, dass Menschen dir schreiben, deine Sachen sind AA oder... Sorry, dass ich das schon mal sagen muss, aber das ist echt einfach ein Witz. Ähm, oder ähm, ja, dann so, dann so gemein werden, wenn du die Leistung absagst, ja, weil sie einfach, weil damit einfach Erwartungen, schickt mir mal ein Herzchen, wenn ihr das nachvollziehen könnt, was ich sage, weil sie einfach viel größere Erwartungen in dich gesetzt haben, weil sie einfach enttäuscht sind, verletzt sind, weil du vielleicht für sie auch nicht Kunde XY warst, den du Helfen kannst, sondern du warst für sie ein, ein Betrag auf dem Konto, ja, oder sie sind für dich ein Betrag auf dem Konto und das darf sich auch nochmal umtransformieren, ähm, wirklich zum Dienen für Menschen, unabhängig davon, ob er jetzt, äh, äh, na, wie auch immer, bezahlt oder nicht bezahlt. Und natürlich muss es einen Energieaustausch geben, der für dich stimmig ist. Und das ist ja das Schöne bei der Kundenauswahl, ist, dass du dir dann das aussuchen darfst, was genau dazu passend ist. Ja, Also, dass du nicht sagst, ich nehme jetzt Kunden XY für X Euro, obwohl ich das nicht fühle, weil es mir einfach nicht genug Energieaustausch ist. Und dann lasse ich den Kunden eben gehen weil die Summe X, die er eventuell bereit ist zu zahlen oder die meine Leistung für ihn wert ist, einfach nicht meiner Wertigkeit, meiner energetischen Wertigkeit, meiner äh, Kompetenz und dem, was 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 ich als, als äh, Preis für mich nehmen möchte, entspricht. Und dann die Freiheit zu sagen, ähm, dann mache ich es eben nicht. Und alles ist trotzdem so oder so gut. Alles ist alles ist so oder so gut, ja, und ihr seid einfach zwei Menschen, die sich dann dafür entschlossen haben, eben nicht miteinander zu arbeiten, vielleicht zu dem Zeitpunkt, ja, und gerade dann, wie oft habe ich es erlebt, dass Kunden auch in meinen Coachings eventuell, sobald sie dann gut reagiert haben, ja, Also wir das aufgelöst haben, die Sicherheit auch äh, erlangt haben für den Kundengewinnungsprozess und es war dann okay ab dem bestimmten Zeitpunkt, dass der Kunde XY äh, abgesagt hat und so sicher, so cool, so gefestigt darauf reagiert, dass die Kunden dann doch mit demjenigen arbeiten wollten, weil sie gemerkt haben, okay, krass. Die ist gar nicht, die ist da irgendwie gar nicht angesickt, die ist da immer noch total cool, das macht nichts mit ihr, sie hat mich nicht nötig in dem Sinne, sondern sie macht es wirklich aus der Absicht zu helfen und aus der Absicht ähm, auch, ähm, ja, mich aufs nächste Level zu führen. Und das sollte in eurer Kundengewinnung immer der ausschlaggebende Punkt sein. Und wenn es das nicht ist, was auch okay ist, ja, weil wenn du keine Kunden gewinnst, du keine Kohle auf dem Konto hast, du irgendwie den Druck im Nacken hast, weil du denkst, ich möchte Rechnung bezahlen oder ich erzähle ja allen Menschen über ein schönes Leben und habe selber keins, dann entsteht einfach was in dir, das nennt sich emotionale Dissonanz, ja. Also dein Gesagtes und dein Erlebtes passen nicht zusammen, was einfach schlechte äh, schlechte Gefühle produziert, ja. Und deswegen ist es super wichtig, ähm, da reinzugehen, Kunden zu gewinnen, um deine Energie erstmal hochzufahren und dann. Wenn deine Energie hochgefahren ist, du Beweise für dich gesammelt hast, du dein Unterbewusstsein programmierst, währenddessen baust du ein solides Fundament auf, wo es halt immer wieder on a continuous basis sozusagen deine Kunden reinkommen. Ja, und du sozusagen diese Aufwärtsspirale selber erleben kannst, weil du, so, weil du sie dir selber kreiert hast. Musik Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn du absolut in love bist mit dem, was du gerade gehört hast, dann lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da, damit ich mehr coolen Content und Energie auf die Straße bringen kann. Wenn du mir bei Social Media noch nicht folgst, dann nimm dir das extra Energie- und Mindset-Push für dein bestes Business mit und folge mir bei Instagram at Jackie oder schau in die Show Notes für meine Website und eine direkte Gesprächsbuchung mit mir oder meinem Team. Ich liebe es, euch mit diesem Podcast happy und erfolgreich zu machen, mehr Geld und Einfluss zu euch zu bringen. und kann es kaum erwarten, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören.